0: Littérature, curiosité, histoire, ouverture d'esprit, sexualité, point de vue, imaginaire, partage, culture. C'est le podcast de Steve Aldemann. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast intitulé « Le BDSM versus la pudibonderie ». Propos liminaires. Cet article dévoile des informations concernant l'histoire d'un certain nombre de romans. En résumé, ça spoil. Depuis que j'ai commencé la promotion de nos écrits, je suis en contact avec beaucoup de monde, aussi bien du monde du livre que de la communauté BDSM, et j'ai souvent entendu des remarques qui peuvent se résumer de la façon suivante. Nous vivons dans un monde très pudibon, bien plus qu'il y a quelques années. Le premier qui m'a fait part de ce point de vue, c'est Frank Spengler, ex-directeur et fondateur des éditions blanches il y a douze ans, il m'avait déjà dit que les romans BDSM ne se vendaient plus depuis la fin des années 2010. Au cours d'une discussion à Paris, à la mi-avril, il a ajouté que c'était un effet de mode et qu'il y avait aussi eu une période similaire dans les années 1970-80. Je parle avec beaucoup de monde, notamment sur les réseaux sociaux, et cet argument de la pudibonderie revient de temps en temps. Il y a des éléments qui vont dans ce sens, mais j'avoue que je suis partagé quand j'entends ça, pour plusieurs raisons dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. L'effet de mode dans la littérature Tout d'abord, la pudibonderie qui est souvent pointée du doigt l'est en particulier dans la littérature. Or, en faisant le point, j'ai pu faire quelques constatations. Quand j'ai commencé à écrire « Ma soumise, mon amour » en 2007, j'ai lu ou relu pas mal d'œuvres du même genre, et la majorité d'entre elles étaient récentes. Sur les dix romans de ma liste figuraient ceux ci-dessous. « Le lien » de Vanessa Duriès sorti en 1993, « Dolorosa Soror » de Florence Dugas, sorti en 1996, « Soumise » de Salomé, sorti en 2002, « Entre ses mains » de Marthe Blot, sorti en 2003, « Carnet d'une soumise de province » de Caroline Lamarche, sorti en 2004, « Frappe-moi » de Mélanie Muller, sorti en 2005, et « Le bel échange » de Claudine Galéa, sorti en 2005. J'ai d'ailleurs rédigé des articles à propos de trois d'entre eux. On voit bien que les sorties de ces romans se sont concentrées en particulier sur la première moitié des années 2000. Et il devait y en avoir d'autres, car il ne s'agit ici que de ceux que l'on m'a conseillés et que j'ai lus. Et ce n'est pas étonnant, car un éditeur qui voit qu'un livre a du succès va avoir tendance à renouveler l'expérience et donc à proposer d'autres œuvres du même type. Donc, on peut imaginer que ce type de roman est fini par lasser aussi bien les lecteurs que les médias qui en faisaient la promotion, dont le travail consiste aussi à proposer de nouvelles choses à ceux qui les lisent. En plus, ces romans BDSM avaient des points communs particuliers qui ont pu contribuer à blaser les clients. Ils étaient très tournés vers des pratiques sexuelles souvent extrêmes, racontaient régulièrement des relations malsaines et affichaient des personnages masculins fréquemment déplaisants et destructeurs qui ne se remettaient jamais en question. Ce qui revient à dire, en résumé, que ça excitait mais que ça ne faisait pas rêver. La chute des ventes de ce type de roman était-elle due à un sursaut de pudibonderie de la population dans son ensemble ou à une lassitude des lecteurs pour ces œuvres qui finissaient par toutes se ressembler Le succès phénoménal de la trilogie 50 nuances de gré qui a commencé après cette période apporte quelques réponses. Cette histoire est certes très pudique au regard des romans BDSM qui étaient sortis avant, ce qui pourrait faire croire à la thèse de la pudibonderie. Mais cette histoire est aussi très différente de par son approche beaucoup moins sombre. Il n'y a pas de prostitution dans ce roman, comme dans le lien de Vanessa Duries. Il n'y a pas non plus de sexe non protégé, de désespoir et de suicide comme dans Dolorosa Soror. Pas de zoophilie comme dans Soumise. Pas de manipulateur détestable comme dans Entre ses mains. Pas d'amant qui finit étranglé comme dans Frappe-moi et pas de femme qui en bat une autre jusqu'au sang, comme dans le bel échange. Par ailleurs, cinquante nuances de grès se terminent grosso modo comme un conte de Walt Disney, aux épilogues toujours identiques, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais le glauque et le désespoir, on s'en lasse, même quand c'est bien écrit. Il y a un autre élément qui vient contredire la thèse de la pudibonderie dominante, c'est l'ampleur que prennent les pratiques sexuelles de plus en plus trash sur les sites porno. Or, ils sont le reflet de ce qui plaît. Ces sites ont avant tout un objectif de rentabilité et ils ne mettraient pas autant de contenu extrême s'ils n'étaient pas regardés. Des avis sous influence comme je l'ai dit, l'argument de la pudibonderie est souvent avancé parmi les personnes avec qui je discute. Or, cela font souvent partie de la communauté BDSM, dont l'ouverture d'esprit envers des pratiques et des comportements sexuels variés est globalement supérieure à la moyenne. Il est facile d'imaginer que pour quelqu'un d'ouvert, les autres passeront facilement pour des coincés. Et comme la majorité des gens qui pratiquent le BDSM se cache parce que c'est mal vu et qu'une partie de la population assimile ça à de la perversion, ce n'est pas étonnant qu'ils aient du ressentiment envers ceux qui ne les acceptent pas. D'où une certaine tendance à surréagir en qualifiant ceux qui ne les comprennent pas de pudibons. Pour autant, peut-on en déduire qu'il y a plus de pudibons qu'auparavant Je ne pense pas. De plus, on a parfois l'impression que les pudibonds veulent imposer leur pudibonderie. Mais je pense que cela tient à la façon dont les gens se jugent entre eux, surtout quand ils ont affaire à un comportement qu'ils ne comprennent pas. Quand on a affaire à une attitude qu'on ne comprend pas, on a naturellement tendance à faire des rapprochements avec des comportements qui nous paraissent proches et que nous connaissons. Et quand rien de ce que l'on connaît ne s'en approche, on a tôt fait de considérer que l'on a affaire à une perversion surtout quand il s'agit d'actes qui ont l'air violents en apparence. Alors évidemment, quand on a une expérience limitée, parce qu'on est jeune par exemple, les références que l'on connaît sont peu nombreuses et l'on est susceptible de juger hâtivement. Or, notamment avec Internet, les pratiques sexuelles marginales sont de plus en plus visibles. Elles sont donc de plus en plus susceptibles de faire réagir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens sont moins ouverts d'esprit qu'avant. Ils sont peut-être, tout simplement, plus exposés qu'avant à des comportements sexuels qui étaient marginalisés auparavant. Ce que je vois au quotidien Depuis que je m'intéresse au BDSM, et plus encore depuis que je m'occupe de la promotion des deux romans que nous avons écrits, je constate tous les jours qu'une part importante de la communauté BDSM ne se cache pas. Même sur des réseaux grand public comme Facebook, on trouve sans difficulté des tas de groupes dédiés à la sexualité, aux rencontres libertines, à l'échangisme, aux travestis et à tout type de pratiques BDSM, même celles qui sont les plus extrêmes. Les pratiquants sont là, avec des profils qui sont parfois publics et même à visage découvert, autant dire qu'ils ont pignon sur rue. Or, compte tenu de la propension des réseaux sociaux généralistes à censurer la nudité pour rester grand public, on est en droit de se demander si les sexualités dites marginales ne sont finalement pas rentrées dans les mœurs. Ces pratiques existaient bien avant qu'Internet ne les mette en lumière, mais elles n'étaient pas aussi visibles loin de là. Cette visibilité permet, il me semble, une vraie démocratisation de ces jeux. Du moins, elle permet à beaucoup de gens de savoir que ça existe et de savoir qu'il ne s'agit pas de quelque chose de malsain. Bien entendu, rien n'est jamais gagné d'avance. À partir du moment où l'on fait partie d'une communauté minoritaire, on est toujours susceptible d'être victime de ceux qui ne nous comprennent pas et qui nous jugent facilement, sans prendre le temps, comme je l'ai expliqué dans le paragraphe précédent. Cependant, je pense que globalement, cette médiatisation des pratiques BDSM est de nature à faire reculer les idées toutes faites et qu'elle incite à la libéralisation des mœurs. C'est une tendance qui amène la société à mieux accepter ce qui se voit, plutôt qu'à condamner ce qui paraissait plus marginal avant, ce qui était caché et qui, de ce fait, donnait l'impression qu'il s'agissait de pratiques coupables. Enfin, et pour finir, on peut imaginer que les personnes les plus pudibondes sont celles qui s'expriment le plus parce qu'elles sont choquées. Cela ne signifie pas pour autant que la société dans son ensemble l'est plus qu'auparavant.